0: De, é, bom dia, boa noite, alguns boa madrugada é, Iniciamos o podcast número 4, direto de Brasília, com o deputado Wander O senhor ontem esteve com o ex-governador Zeca do PT no encontro aqui em Brasília com o ex-presidente Lula para tratar da estratégia eleitoral do Partido dos Trabalhadores de nível nacional e no Mato Grosso do Sul. Qual a, o destaque, o que você observaria como sendo grande importância dessa reunião com toda a bancada federal e junto com o ex-governador Zeca? Ah, primeiro, encontramos um Lula muito animado, né? Ele de uma
1: paciência de uma pessoa que só demonstra esse líder que ele é, né? Ficamos mais de quatro horas. Ele ouviu todas as falas, fez a sua, depois concluiu. No final ainda ficou quase mais de uma hora tirando fotografia com cada parlamentar, com as pessoas que estavam lá, com os convidados, que foi é toda a bancada federal e mais os senadores, né, e os ex-deputados da última legislatura, que inclusive estava o ex-governador e ex-deputado Zeca do PT. Ah, o Lula, como sempre, né? Eu acho que como ele é um cara que anda muito nesse país, conhece pela sua história, pelas derrotas, pelas vitórias, né? Conhece muito os bastidores é, e conhece muito do, da, das políticas regionais por Estado. Uma eleição presidencial né, não basta só o candidato a presidente estar tá bem. Ele sabe que ele está muito bem, sabe que o governo do Bolsonaro tem sido um desastre em todos os aspectos. Né, na economia, no meio ambiente, na questão, na geopolítica, na saúde, né? a é um, pandemia, na, com a pandemia, é. né, com tudo. O um governo que se sustenta hoje graças ao centrão que se hum. fechou com aquilo que ele já falava que jamais ele ia se juntar. Mas mesmo assim, eu percebi na fala do presidente Lula que ele sabe da missão, é candidato a presidente, vai evidentemente que assumir isso publicamente só o ano que vem, né? Mas que precisa, como uma eleição nacional, ele precisa acomodar os palanques nos estados. E nós somos uma federação de 27 estados. E ele está dialogando e ele fala uma coisa, professor, que é muito verdadeiro. Ele é o único dos candidatos que não pode prometer nada porque os outros nunca foram candidatos. Então, tem todo o direito de prometer. Ele já foi e fez um grande governo. E só vale a pena ele voltar a se pôr para fazer mais ainda do que ele já fez. Pelo legado que ele deixou. Pelo no exatamente legado que ele deixou. E por tudo aquilo que esses últimos três anos, né, o governo Bolsonaro vem desconstruindo. Então, ele precisa, primeiro, é de construir uma aliança que seja mais ampla que a
0: esquerda. Aí, só uma parência, quando Quando se fala que o Lula hoje, muitos analistas dizem que o Lula joga parado. Na verdade, ele não está parado. Ele está tratando dessa estratégia regional de leque de alianças, de certo. aliados. O, o Lula
1: não precisa é, construir o nome dele. O nome dele está construído. A história dele, ele tem um legado. Ele, ele, ele deixou marcas profundas em todo sentido, ele falava do ProUni, ele falava na educação, dos programas que foram, e que aonde ele vai, as pessoas chegam e às vezes choram, dizendo, ó, oh, minha filha se formou, por... graças uhum. ao ProUni, ou graças ao FIES, é assim na infraestrutura, lá no Nordeste, a vida das pessoas melhoraram, uhum. a transposição do São Francisco, a saneamento, a habitação, minha casa, minha vida, né? na economia mesmo, os médios e grandes empresários, renegociou a dívida deles todos né? deu oportunidade, abriu novos mercados, está aí hoje e o nível agro, internacional né, também é respeitado mundialmente. Então, mundialmente, né então isso tudo nesses últimos anos tem, né é, 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 nós temos perdido muito, e ele sabe desse papel, e só vale a pena, e ele só vai voltar, porque o país precisa de um estadista como Lula, e de uma pessoa que tem essa capacidade de juntar, né do lado de cá, os trabalhadores, os operários, o povo oprimido e também tem credibilidade em relação com esses setores do agronegócio, com o setor empresarial, né? é, pela gestão e pelo, pela, pelo governo que ele fez, então, mas só tá bem nas pesquisas não são determinantes para você ganhar umas eleições, ele mesmo já teve uma lá atrás que ele estava na frente e depois ele perdeu as eleições. Né? Então, ele acha que ele precisa construir os palanques estaduais. Então, mais do que ele andar é, em manifestações, é isso que ele falou. Ele tem mais que conversar agora com esses setores. Até porque nós perdemos, nesses últimos cinco anos, a narrativa. Nós estamos recuperando essa narrativa, recuperando a nossa imagem. Né? O PT ainda tem uma imagem em função de tudo aquilo que é por tudo aquilo que nós passamos... Nos cinco anos, da Lava Jato... Anos, e... Da Lava Jato, do desgaste, né? Uhum. É, é, então ele precisa retomar essa interlocução com alguns setores, do centro, inclusive. Uhum. O que, que me chamou muito a atenção nessa fala do Lula foi quando ele fala que o desafio agora é radicalizar no programa, uhum. ou seja, nós temos que ter um programa ousado, é, para enfrentar a recuperação da economia, para gerar emprego, para baixar a inflação de novo, né? para permitir com que as pessoas melhorem os salários, que as pessoas recuperem os seus direitos uhum. né? e que inclua o pobre no orçamento. Né? É, para isso, ele não precisa, não, pode, não precisa só ganhar as eleições, ele tem que construir essa aliança para depois governar. Porque você sabe também que ninguém governa sem o parlamento. Uhum. Então ele precisa que o PT faça 80, 100 deputados. Ele precisa que os, os partidos de esquerda façam mais de 50, 60 deputados. Só que com 150, 180, 200, você não governa.
0: Você tem que precisar. Né? Uhum.
1: Então ele precisa também estabelecer uma relação com setores do centro. Uhum. Né? para dar depois esse suporte e essa sustentação no sentido da governabilidade que vai precisar passar essas medidas todas no Congresso. Daí esse movimento que ele está fazendo que é muito mais de articulação do que de visita aos uhum. estados. Uhum. Né? De campanha e, propriamente. É, campanha. é uma campanha diferenciada das sim, outras. Sim, né? E sim. claro que tem o problema da pandemia, ele não, tá já né? esses cuidados que tem que ter pela idade avançada que ele tem. Não. Mas o que eu percebi uma outra coisa é que ele tem muito claro que é muito difícil é, surgir ou se viabilizar uma terceira via. Essa é uma eleição que cada vez mais está polarizada uhum. entre nós e o Bolsonaro. E ele tem uma visão também que eu acho muito interessante de que ele precisa... Já trazer uma parte do centro, não pode deixar
0: o centro se aliar tudo ao Bolsonaro. Né? Então, antes de entrar nessa minudência, deputado, um, muitos analistas falam que o Lula, e como você teve recentemente com o Lula, tanto faz uns três meses que ele esteve aqui, ontem novamente, né, que o Lula é, voltaria e voltaria com um espírito de vingança, porque foi preso quase dois anos, né, foi injustiçado. E qual é a sua leitura conhecendo o ex-presidente Lula, pessoalmente, como você conhece, e desfrutando, enfim, são mais de 20 anos, 30 anos, que você milita com o presidente. Essa coisa de que ele, por ter sido tão injustiçado, preso a ponto de poder ter uma coisa muito mais grave acontecer com ele, e como é que você enxerga essa leitura que alguns atores fazem? Eu Antes de entrar no Eu, quando dia? já
1: tinha conversado com ele, depois que ele saiu uma vez, e tive a oportunidade de ontem, o que eu senti nas duas conversas é que cada vez mais ele é uma pessoa muito parecida com o que foi Mandela. Uhum. Né? Não guarda rancor, não guarda mágoa, ele falou. Não guarda ódio. Que ele é um vencedor. E ele, em nenhum mais vencedor ainda, porque em nenhum momento, mesmo preso, uhum. ele admitiu qualquer conversa no sentido dele delatar ou dele reconhecer Qualquer erro uhum. Principalmente No sentido de corrupção Que ele tenha admitido Que ele tenha Comitido, é, Cometido né? eu, eu vejo Eu senti nele uma pessoa Sem rancor Sem mágoa né? Com muito tesão, como ele falou várias uhum. vezes Eu estou muito animado né? É É É Agradeceu a bancada, essa compreensão que a bancada e que o partido está tendo é, pela essa conjuntura e pelo esse momento político que nós estamos vivendo uhum. que não é, vivendo que não é fácil né? por tudo que nós passamos nós vamos ter que ter a capacidade de estabelecer os setores do centro uhum. um diálogo, setores do centro alianças programáticas ele até usa um termo nós não temos que é, é, nós temos que trazer eles para o nosso campo, nós ir, não nós ir para o campo deles, daí eu acho que essa frase muito forte, uhum. que ela tem um, um simbolismo muito forte, nós temos que radicalizar no conteúdo do programa e flexibilizar a aliança,
0: você fala porque que ele
1: fala que nós precisamos, com um 50 menos de 50% mais um, você não ganha uma eleição, né? e nós, a esquerda sozinho, nós não conseguimos reunir isso, por isso que é importante que as pessoas às vezes é natural que tem seguidores uhum. do próprio nosso partido que tem resistência com a aliança né mas eu acho que ele foi muito feliz quando ele fala que você pode radicalizar no programa uhum. né e abrir as alianças para você trazer esses setores né que não tem uma identidade ideológica conosco e o nosso país é um país continental né? não é fácil você unificar uma política é, programática, uma política para governar um país com as capilaridades, com os problemas regionais que diferenças nós temos é com as diferenças então, eu vejo ele muito lúcido né? sem rancor né? de uma pessoa que quer voltar Sabendo que ele tem a obrigação de fazer mais do que ele fez. E que não é fácil. Que é o que, desafio, né? Que ele terminou o governo dele com quase 80% de aprovação. 86%. 86% é. né? Mas ele também sabe a responsabilidade que ele tem de que o país precisa dele pra, pra, nesse momento. E que só pela experiência dele, por tudo que ele passou e pela capacidade de, e a credibilidade que ele tem, não só internamente para pactuar um grande entendimento para retomar o país no sentido de botar o trem no trilho, de recuperar a economia, de recuperar o emprego, de recuperar a distribuição de renda, também precisa ter um líder que retome é, as relações internacionais que nós perdemos. A democracia. A, é, a democracia, é, esse, esse, os poderes. é né? Porque pode falar tudo, né, professor? Mas o, 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 o presidente Lula uhum. sempre, sempre respeitou o legislativo, o judiciário, a imprensa, uhum. o próprio da presidente Dilma
0: é, foi, foi um processo um que foi
1: admitido é, dentro do campo, é, dentro é, da democracia é, e das é, ferramentas, é. dos instrumentos que, que eram é. pertinentes e podia ser aplicados. Né? Exatamente.
0: Aí, deputado, voltando então à questão da terceira via, por que, que na sua avaliação, é, junto com a análise que ontem os parlamentares, junto com o ex-presidente fizeram, no Brasil não há espaço para essa tão proclamada, sobretudo a mídia é, que diariamente é, fica meio que refém, trazendo essa tal da terceira via e ela não nasce. As pesquisas apontam que qualquer alternativa nessa direção cada vez são mais fracas, ou seja, os candidatos se colocam nessa os que condição, se colocar até hoje, e só vão diminuindo a intenção de voto e o presidente Lula aumentando a intenção junto. É, com o atual presidente Bolsonaro em proporção menor, mas também crescendo. Eu tenho uma avaliação
1: pessoal. Eu acho que o Lula ele preenche os requisitos que precisa com a terceira via. Ele próprio já absolve uma boa parte desse eleitorado que gostaria de que enfrentar o Bolsonaro e que vê no Lula a possibilidade real de derrotar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, na verdade, primeiro, ele é o presidente, ele é o governo. Isso tem uma força ah. já pela rede, pela máquina que ele, que ele é o gestor, uhum. que ele preside. Do outro lado, ele conseguiu e ele dialoga com esse um terço é, da população né, que vê nele né, a, assim, aquilo que ele defende, essa questão de que segurança se precisar armar todo mundo, que você essa questão ambiental você precisa ter preocupação que você pode destruir tudo que o mais importante é é, é, é você é, produzir, produzir a qualquer preço, a qualquer preço uhum. né que não respeita a ciência né que acha que a questão da pandemia da forma que ele tratou acha que ele está correto a, né? responsabiliza prefeitos é, e governadores responsabiliza prefeito e governador é, sem respeitar a ciência uhum. que né isso que atrasou o desenvolvimento ou seja a economia pelo contrário Está provando é. que quando você vacina tem diminuído. E uhum. quem se vacinou, né? eu estava vendo ontem, no caso, lá no nosso estado, uhum. é, 86% ainda daqueles é, que, da, 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 dos que estão morrendo são pessoas que não se vacinaram. Uhum. É, uhum. Ou seja, a eficácia da vacina você é percebe. Inevitável, né? É inevitável. E ah. é fora, você negar ciência, eu acho que uhum. né? é, 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 precisa ser muito ignorante. Uhum. Então eu acho que por tudo isso, eu acho que é muito, não tem espaço para uma terceira via. O Lula ocupou um pedaço, uma parte dela uhum. e terceiro, as figuras que se apresentam não conseguem encarnar,
0: uhum. né? Uhum.
1: Porque na verdade, é muitos deles, né, é, estiveram com o Bolsonaro, uhum. né? Você vai falar, o Ciro, que é uma terceira via, se omitiu no segundo turno. Uhum. Então o eleitor, o cidadão, ele sabe diferenciar. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas as mídias sociais. Claro, mas as pessoas sabem também fazer o seu juízo em função uhum. é, 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 e começa a perceber é, também tem essa questão daquele que tem condições de derrotar o Bolsonaro. Uhum. Por isso que eu acho que ele, ele ocupa um pouco desse espaço de alguns, uma parte que poderia até ou é, gostaria de, 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 que tivesse uma alternativa que não fosse o Lula e, 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 ou o Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, o Lula se coloca. E daí, eu acho que a visão dele está correta quando ele sinaliza por uhum. né? É No programa, sinaliza por cento da importância, que para ganhar você precisa ter 50% mais um, uhum. né? que ninguém ganha, só a esquerda sozinha não ganha. Como não ganhamos é, com ele, quando ele ganhou em 2002, o centro veio, uma parte do centro uhum. veio. Quando ele fez a Dilma, uma parte do centro veio. Uhum. E quando nós perdemos com o Haddad, o centro foi para o Bolsonaro. Uhum. É, então... Eu acho que essa experiência dele, esse legado dele, né, é essa, esse carisma que ele tem, e essa liderança, essa paciência, tudo isso, né, eu acho que também aqueles que pretendiam se colocar como a terceira via, o Lula extrapola essas pessoas hum. e é, traz esses eleitores que é, às vezes não gostam do PT, mas vê concreta nele a possibilidade, a possibilidade real de derrotar o Bolsonaro.
0: O, o, ainda sobre o Lula, uma última questão, deputado, antes de entrarmos no Mato Grosso do Sul. É, ele, na verdade, você está colocando, a partir da, da leitura das falas dele, da fala da bancada e da sua interpretação, junto com o ex-governador Zeca, é, que o desafio que o Lula tem agora pode ser maior do que ele teve em 2002, é, é, quando ele assumiu pela primeira vez, porque ele pegou um país que estava com a estabilidade da moeda colocada, porque tinha recebido o Fernando Henrique é, com a estabilidade, que foi um dos grandes legados que na época o governo tinha deixado, tinha problemas de desemprego profundo, tinha outras questões internacionais, mas o, em relação ao governo Bolsonaro a destruição e o desafio que o país tem hoje, parece ser maior do que o Lula enfrentou em 2002 no seu primeiro governo, salvo o melhor juízo ele tem muita consciência disso até
1: porque como ele já foi governo ele conhece a máquina uhum. por dentro né ele conhece a máquina da economia ele conhece a máquina da infraestrutura ele o desmonte das, da educação uhum. o desmonte dos programas sociais né do e, estado brasileiro do estado brasileiro uhum. é das relações internacionais né? meio ambiente é, é, é esse esse disparo do dólar uhum. né ou seja então ele tem muita consciência e ele sabe da
0: responsabilidade então deputado em relação a isso quer dizer pelo menos é, é, se coloca agora a inflação pandemia porque nós vamos continuar tendo que vacinar as pessoas né a questão internacional com a nossa imagem nunca foi tão é, corroída ambientalmente na pandemia toda a visão humanista internacional quer dizer isso, ao meu juízo, parece ser muito maior do que 2002, como eu estava dizendo, e você acha que o PT e o, o ex-presidente Lula têm noção desse grande desafio que tem para dar respostas para isso? Claro que a aliança política é importante, mas, como você falou, radicalizar no programa. E isso vai envolver, de fato, um programa diferente do que tinha em 2002, porque você tinha estabilidade econômica, você tinha já coisas que estavam assentadas nos governos anteriores.
1: Eu, eu, eu não tenho dúvida, ele tem muita consciência e outra coisa, ele percebe, eu acho que também tem um diferencial enorme de 2002, é que em 2002, 2002 nós estávamos terminando o governo do Fernando Henrique, né, com ainda com recall na economia que tinha feito, uhum. né, tinha cumprido um papel importante da estabilização da moeda, né? é. Uhum. É, evidentemente que nós deveríamos ter uma, uma, uma crise muito mais internacional, né? Uhum. É, agora é mais é a pandemia, mais a gente vive... Mas o que, que eu percebo? Que o Lula tem muita consciência. Que a política contaminou a economia. Uhum. Né? Daí... Né? E agora com essa desmoralização do presidente do Banco Central, do, 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 ministro, do Guedes. Mi, ministro Guedes, cada vez mais... Né? E você sabe que o mercado é muito sensível, uhum. né? Então, eu percebo que ele tem muita consciência desse, do desafio que está colocado e da responsabilidade que ele tem, né? Por isso, e eu acho que aí ele está correto, é, não basta você ter também um bom programa se você não tiver uma base para provar as medidas necessárias e vão ser importantes que tem que passar pelo Congresso. Como ele já anunciou a questão do teto. Do teto, ah, de de, ah, do teto, de acabar ah, uh, né, 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 com o teto, derrubar o teto, né, para permitir com que
0: você possa coisa.
1: investir em infraestrutura. Ah. Então, e por isso que ele também, ao mesmo tempo que ele precisa ganhar a eleição, ele precisa é, também trabalhar esse corredor no sentido de é, também estabelecer com os outros partidos uma relação mesmo que seja, né, e aí vai muito da credibilidade também, né, aquilo que seja bom para o Brasil. Hum. Né? E quando você tem o apoio da opinião pública, você tem que ter esse apoio, você também é uma forma de se pressionar o Congresso também. Aqueles que, mesmo que não se elegeram na nossa base, possa aderir, ou seja, também aprovar, mesmo que pontualmente, hum. as medidas necessárias que sejam importantes para o país. Hum. Então, eu vejo ele com essa consciência e muito é, é, responsável nesse sentido né? de não fazer o discurso fácil né? de não perder a interlocução com esses setores né? sabendo do papel dele eu acho que quando ele fala que ele não vê espaço para uma terceira via também ele quer fazer uma eleição é, polarizada hum. entre nós e o Bolsonaro né? e se possível transformar essa eleição num turno só, uhum. né, que também você ganha uma eleição no primeiro, te dá, mas... te dá muito mais é musculatura, uhum. né, uhum. e credibilidade para você dialogar mesmo com setores daqueles que se elegeram no campo da oposição uhum. ou não na sua base. Uhum. Então eu acho ele muito maduro, né, responsável, conhece a realidade de cada estado. Perguntou para nós né, depois. É, é, como é que estava o cenário lá, uhum. né? Como é que estava o Strade? Como é que estava o governador, uhum. né? É, como é que estava o MDB lá? Como é que é essa
0: essa, essa, essa construção do PT nacional vai é, em relação ao Mato Grosso do Sul, ou seja, que, que linha que nós vamos adotar no Mato Grosso do Sul para atender essa coisa de, de fazer o 51% de ir mais para o centro, entre aspas, para ter a governabilidade e ao mesmo tempo construir um programa de modificação que o país tanto precisa. Na fala com o Lula, ele, ele, particularmente com relação ao nosso Estado e alguns outros, uhum.
1: no, nosso caso, no nosso Estado particularmente, até porque o Zeca já foi duas vezes governador, né? então tem toda a legitimidade se quiser ser candidato a governador. Uhum. Eu acho que saímos daqui com a posição dele, dele manter a candidatura dele aberto para dialogar com outras forças. Uhum. Né? Eu acho que a direção nacional é, não tem como não referendar. Eu acho que se a gente sentir e se, se o Zeca não re, reunir as condições necessárias e para quem já foi duas vezes governador, não pode ser mais uma vez candidato sem apoio, sem aliança nenhuma. Né? É, ganhar ou perder a eleição ela faz parte uhum. do jogo, uhum. mas você, quem já foi governador, tem que ter no mínimo os partidos que estão nacionalmente conosco e se possível ampliar um pouco, um pouco mais. Uhum. Então, o Zeca saiu com essa incumbência, nós saímos com essa determinação de andar o Estado, é aproveitar essa onda positiva dele, porque isso chega nos Estados, uhum. e já, lá no Mato Grosso do Sul, já chegou. Uhum. Tanto é que as pesquisas todas que eu vejo, o Lula ganha na maioria dos municípios e no Estado, pesquisa feita no Estado, ele está em primeiro e ele nunca ganhou as eleições lá no Estado. Uhum. Né? É Então, nós temos que saber utilizar de toda essa onda positiva para a gente se fortalecer. Fazer o dever de casa, andar o Estado, montar chapa de estadual, federal, abrir diálogo com as outras forças políticas. Né? O cenário lá no Estado está tá colocada a candidatura do Rio, está colocada a candidatura do André, está colocada a candidatura dos Strade. são três grupos e mais nós. Se um desses grupos sinalizar e abrir o diálogo, ou, ou, ou além de um, ou, ou dois, ou três, que queira dialogar conosco no sentido programático de um programa e também de apoiar o Lula, no primeiro turno, eu acho que nós temos que estar abertos para construir nesse sentido. Na medida que as pesquisas... E aí nós podemos descer do governo, o Zeca pode ser senador, o Zeca pode ser deputado, federal, estadual, né? nós podemos indicar o vice, o Zeca pode ser o senador. Eu acho que esse cenário e esse momento... Né? e ainda a fragilidade que nós temos, embora nós temos o melhor candidato, nós uhum. temos o candidato mais competitivo, né? mas isso não é tudo para dar uma eleição. Uhum. Nós temos que reconhecer que o PT tem um desgaste ainda de toda né, essa narrativa que a gente uhum. perdeu nos últimos cinco anos, que nós estamos nos recuperando, mas não nos recuperamos o suficiente para dizer né? ainda tem um desgaste muito grande é, no sentido da que a gente precisa superar essa etapa ainda. Uhum.
0: É, nesse, nesse em relação a essa questão deputado é, o, o, o quando se dialoga com esses diversos partidos à medida que as pesquisas já apontam a possibilidade efetiva do ex-presidente ser eleito no turno como você disse anteriormente isso aumenta a possibilidade de esses partidos enxergarem o PT como potencial aliado até para que se não se isolem numa eleição no estado, já que o, a tendência de influência do Lula é grande e aí o PT passa a ser visto de outra forma Mesmo com fragilidades, como você aponta Que possa ter Se nós assim, Lula tem chance efetiva Se for polarizada a eleição De eh, entrar lá em março e abril As pesquisas apontando como aponto hoje Que ele já está bem no limite Está 15% pontos percentuais acima dos demais candidatos Com chance efetiva ele vira sendo primeiro turno Isso aumenta muito o tem de negociação Pela sua experiência A minha experiência
1: me diz exatamente isso eu acredito que nós temos que construir nessa direção. O que é construir nessa direção? É a gente ter a capacidade de ir fazendo o dever de casa agora até fevereiro, março, abrindo diálogo com outras forças, ouvindo setores, segmentos, restabelecendo pontes e relações com o setor com as universidades que nós nós nos distanciou da gente com os setores é, produtivos lá do estado o Zeca foi um bom governo para os produtores temos que restabelecer não com todos com uma parte uhum. né e o diálogo político com as outras forças porque eu acho que nós chegamos abril maio o Lula tão forte que se a gente não conseguir impor a aliança em torno do Zeca qualquer um deles vai querer fazer aliança formal apoiando o Lula no primeiro turno que é um dos requisitos que, que nós nos permite fazer aliança, hum. eu acho que fora isso não tem aliança né, nós queremos fazer casamento, queremos casar não queremos ser amante, não queremos ser amante de ninguém né? ou quer, nos apoia o no Lula no primeiro tempo. Ou... É essa é uma condicionante. Eu acho que essa é uma condicionante da nacional. Tá. Agora, ah, nós vamos apoiar mais assim, uma aliança é, é, que não seja formal, aberta. Né? Eu acho que isso não passa. Isso vai obrigar o partido a ter uma candidatura. Uhum. É, for, se tiver, e eu acho que a gente chega exatamente é, é, o ano que vem com esse cenário muito forte... que todos vão nos querer fazer aliança... Uhum. aí nós temos que nos impor um programa impor uma aliança apoiando o Lula, e nós, ou na vice, ou no Senado, uhum. né, montando nossa chapa de federal, estadual, em cima de um programa para governar o Estado, e em cima de um programa que eles também defendem o programa nacional nosso.
0: Uma, antes de chegarmos na última questão, que são os nossos causos de política, deputado, o, o ex-presidente mostrou um carinho especial ao ex-governador de chamar ele, depois da conversa com toda a bancada... É, para uma conversa... convidou para almoçar uhum. no apartamento privativo deles. Isso é referenda à amizade histórica que o Lula tem com o Mato Grosso do Sul. Sei o sei o Lula né,
1: tem um carinho, um apreço por todos nós, mas ele, ele tem uma relação de amizade muito forte com o Zeca, que vem lá de trás, antes uhum. do Zeca ser governador... O Zeca é uma pessoa é, que o Lula, quando o presidente, chamava o final de semana para vir almoçar, ficar na casa dele, uhum. é, aqui no palácio, uhum. né, viajar com ele. Então são amigos, amigos. Né? E demonstrou ontem isso. Né? No final, ele fez um convite especial, portanto, é que só foi o Zeca, Tava senadores, todos nós deputados, fez um convite especial, só o Zeca para almoçar lá na, no apartamento, no hotel, lá na suíte que ele estava uhum. hospedado. Isso mostra o carinho, o apreço e a relação é, é, que ele tem é, com o companheiro Zeca. Foi ótimo, até porque eu acho que o Zeca também precisava um pouco é, dessa conversa. Uhum. Né? Acho que o Zeca sai muito motivado, né? também está muito consciente do papel dele. Uhum. E eu vi na oportunidade que nós estávamos com ele ali, com Lula ainda, ele falando que ele está no projeto do presidente. Eu senti que a bancada nas falas dos companheiros por Estado, é, é, todos, né, às vezes em até alguns estados, têm pretensão de ser candidato a governador, mas se for pelo projeto nacional e tiver que abrir mão de não lançar candidato, eu vi essa disposição. Tanto é que na fala, no fechamento, na fala dele, ele foi muito, muito forte no sentido de, dele, dele falar da maturidade da bancada. De ter essa compreensão. Que não é fácil. Você tem uma disputa histórica sim, no Estado, sim, né? Sim, sim, sim é, Por isso que é difícil a aliança. É, você consolidar uma aliança nacional e depois descer tudo aquilo para cada Estado. Tem as particularidades do claro, Estado. Claro, Caso claro. nosso, nós temos uma disputa histórica com o MDB. Uhum. Em alguns Estados, o MDB é aliado nosso. Uhum, né? uhum. Mas a, a maturidade está permitindo, em muitos lugares as pessoas têm a compreensão vamos dar aliança uhum. para não perder o dedo Esse de eu acho do PT. que essa vocação o PT tem uhum. pode falar tudo o PT, o PT tem essa assim na ordem, vamos ver para ganhar as eleições né ele uhum. tem essa consegue ter essa dose uhum. de pragmatismo e eu acho que é muito importante nesse momento
0: uhum. para Terminado, deputado A gente tem os causos de política E Retomando essa eleição Ela tem alguma Similaridade com eleições que você já viveu No passado, ao seu juízo pela conjuntura nacional, quer dizer, a gente sai de 2018 numa eleição dificílima, Lula preso, Dilma impeachmentada, o Haddad vai para o sacrifício, entre aspas, né, de ser o candidato e quase ganha a eleição, mas ainda assim fomos derrotados, mas de toda forma agora o PT se demonstrou a força partidária, talvez o partido mais forte, o PSDB, muito destruído, o PMDB muito esfacelado. Como é que é na sua comparação histórica com eleições? Eu sou daqueles que acho que
1: ninguém ou nenhum de nós imaginaríamos que a nossa recuperação ia ser tão rápida. Sinceridade, né? Por tudo que aconteceu conosco é, ninguém acha que se fosse é, um, um enredo de um filme, né, ia ser tão. Ah, você tão... mesmo, né? Cinco anos respondendo dele eu... hoje, depois ele não sentado Pô, por unanimidade, né? unanimidade né? cinco né? anos ali explicando. E eu falo, professor, que é o me fez lembrar, estava brincando com o Zeca ontem, né? Que a gente tem que ir para lá e construir dessa forma até ele brincou, falou, Wander, mas raio não cai no mesmo lugar duas vezes, eu falei, é, é, toda regra tem uma exceção, né? porque em 2000, em 98, né, foi muito importante a gente ter tido aquela compreensão na construção da candidatura do Zeca, né? uhum. muita gente no PT falava, ah, o Zeca está segurando, vai ser candidato a governador? Nunca, não vai largar a mão do mandato uhum. para ser Estadual candidato, né? correu o risco, Pedro Oceano com 65%, uhum. né? naquele momento, no primeiro momento, o Baixa, foi importante a nossa candidatura para Baixa, né? Uhum. Tanto é que a gente dialogava com ele aqui, nos bastidores, assim, porque o Pedro Senha tinha 56, né? 56 não, 65. Nós precisávamos levar a eleição uhum. no primeiro momento, e queria levar a eleição para o segundo turno. É um pouco parecido com o que eles estão fazendo agora. Eles uhum. querem não deixar, querem ter dois turnos, né? E tá certo o Lula de fazer um movimento para tentar matar no primeiro. Né? E lá não era diferente. Naquela época, estava nós e o Baixa. Era importante que a gente disputasse com o Baixa o segundo turno, quem fosse com o Pedro. Né? Esse era o cenário. E eu falei para o Zeca, oh, Zeca, nós temos que fazer de novo, que pode voltar esse cenário. O Reinaldo vai ter, o governo vai ter, o Rio vai ter que definir. Eles querem fazer uma eleição mano a mano com o André? Uhum. Ou vai ser interessante uma candidatura do Zeca? Ou uma candidatura da Rose? Uhum. Né? Isso faz parte dos bastidores da política. Né? Porque, às vezes, é melhor você... É, criar a condição para levar primeiro possível, ter dois turnos aí no segundo turno, você tendo a certeza que o seu candidato vai, é uma outra eleição, uma eleição. Né? aí a consideração de rejeição, daquela coisa não, toda, não. né? Então eu acho que esse é o drama que o Reinaldo o governo do Reinaldo vai, vai, vai viver é, até abril, maio né? se eles vão querer fazer uma eleição mano a mano só hum. todo mundo contra o André ou
0: vai ser importante
1: fomentar uma terceira. E nesse
0: caso, a, a, houve o apoio do Baixo no, no começo e depois o apoio do, do ex-governador Pedro Pedro Oceano no segundo, segundo, segundo turno. turno.
1: Né? Acabou indo nós <risos> e o... Né? Vai que vai nós <risos> e, o, e o André pro segundo turno e o Reinaldo <risos> venha nos apoiar. que pode Faz ser parte decidido. da política. A política não é uma ciência exata. <risos> Obrigado,
0: deputado. Uma é vez, até a próxima.